0: Personalratsarbeit geht vor. Der Personalrat-Podcast. Wichtige Urteile, Gesetzesänderungen und Themen aus der Praxis für die Praxis. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge der Personalrat. Mein Name ist Emgard Schmalix, verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift der Personalrat und mir gegenüber Michael Kröll, Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Kanzlei Kröll und Weber in Frankfurt am Main. Hallo Michael. Hallo Emgard. Vor kurzem haben wir im Podcast einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main vorgestellt. Dieses hat entschieden, dass Personalratsmitglieder die zeitweise Personalratsaufgaben wahrnehmen, von ihren beruflichen Aufgaben freizustellen sind, denn zum einen geht erforderliche Personalratstätigkeit oder auch Betriebsratstätigkeit den Pflichten aus dem Arbeits- oder Beamtenverhältnis vor. Und zum anderen dürfen die Gremienmitglieder nicht wegen ihrer Arbeit als Interessenvertreter in immer größere Zeitnot und Arbeitshetze geraten. Jetzt gibt es eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin, die in eine ähnliche Richtung geht. Michael, kannst du die Entscheidung kurz vorstellen?
1: Eine Teilzeitbeschäftigte? die pro Woche 29,5 Stunden an der Universität mit einer Lehrverpflichtung von zwölf Lehrveranstaltungsstunden tätig war, beantragte nach ihrer Wahl in den Gesamtpersonalrat der Universität gemeinsam mit dem Gesamtpersonalrat eine Reduzierung ihres Lehrdeputats um drei Stunden sowie eine Reduzierung ihrer sonstigen Dienstaufgaben fünf Stunden in der Woche.
0: Die Beschäftigte wollte also wegen der Tätigkeit im Gesamtpersonalrat ihre Arbeitszeit um neun Stunden pro Woche reduziert haben. Sie hat das damit begründet, dass der Gesamtpersonalrat meist alle 14 Tage tagt. Außerdem nimmt die Beschäftigte für den Gesamtpersonalrat zusätzliche Termine wahr. Zum Beispiel nimmt sie regelmäßig an Workshops teil. Außerdem ist die Beschäftigte Mitglied zweier Arbeitsgruppen des Gesamtpersonalrats. Dafür ist sie alle 14 Tage für mehrere Stunden eingebunden. Michael, wie ging es nach dem Antrag der Gesamtpersonalrätin weiter? Die
1: Dienststelle hat weder auf den Antrag der Gesamtpersonalrätin noch auf den Antrag des Gesamtpersonalrats reagiert. Daraufhin ging die Beschäftigte vor das Verwaltungsgericht Berlin. Dieses hat im Ergebnis die Reduzierung der Stundenzahl abgelehnt mit der Begründung, dass sich das Personalratsmitglied selbst von seiner Arbeit für die erforderliche Personalratsarbeit freistellen kann.
0: Das hört sich jetzt im Ergebnis gar nicht mal so erfreulich an. Warum ist die Entscheidung trotzdem positiv?
1: Das Verwaltungsgericht bezieht sich auf § 42 Absatz 2 Personalvertretungsgesetz Berlin, der inhaltlich § 51 BPSVG entspricht. Danach hat die Versäumnis von Arbeitszeit, die zur Durchführung der Aufgaben des Personalrats erforderlich ist, keine Minderung der Bezüge zur Folge. Nach Meinung des Gerichts ist diese gesetzliche Regelung so zu verstehen, dass ein Mitglied des Personalrats wegen der Durchführung erforderlicher Personalratsaufgaben keine Einkommensnachteile, aber auch keine sonstigen arbeitsrechtlichen Nachteile erleiden dürfe.
0: Das bedeutet, einem Personalratsmitglied, das erforderliche Personalratsarbeit leistet, darf deswegen keine Verletzung der Arbeitspflicht aus dem Arbeitsverhältnis vorgehalten werden. Die Personalratsarbeit geht vor. Was heißt das für die Beschäftigte?
1: Wenn sie während der Unterrichtszeit für den Personalrat tätig sein muss, ist sie nach Ansicht des Gerichts verhindert, zu unterrichten. Das ist nachvollziehbar. Auf zwei Hochzeiten lässt sich nicht tanzen. Sie ist, wenn sich Personalratsarbeit und Unterricht überschneiden, aufgrund der Pflichtenkollision nicht verpflichtet, zu unterrichten. Das ist eine klare Ansage. Die Personalratsarbeit geht vor.
0: Was müssen Personalräte jetzt wissen?
1: Das Gericht hat noch einmal klargestellt. Bei einer zeitlichen Kollision zwischen arbeitsrechtlichen Verpflichtungen und Personalratsarbeit geht letztere vor. Und die Beschäftigten dürfen deshalb weder Nachteile befürchten noch erleiden. Dieser Vorrang der Personalratsarbeit gilt übrigens für sämtliche erforderliche Tätigkeiten, die ein Mitglied für den Personalrat erbringt. Selbst wenn einem Gremium Mitglieder komplett freigestellt sind, müssen diese nicht die ganze Last der Personalratsarbeit tragen. Regelmäßig wird das Gremium den Freigestellten den Großteil der Aufgaben übertragen. Doch der Personalrat kann selbst festlegen, ob und welchem Mitglied er bestimmte Aufgaben überträgt, auch nicht Freigestellten.
0: Nochmal zurück zur Entscheidung des Verwaltungsgerichts. Dieses hält die Befreiung von der Arbeitspflicht nicht für erforderlich, da das Personalratsmitglied zur Arbeitszeitversäumnis aufgrund seiner Personalratstätigkeit ohnehin berechtigt ist. Es ist Kraft Gesetzes unmittelbar von der Arbeitspflicht befreit, ohne dass eine förmliche Zustimmung notwendig ist. Immer selbstverständlich nur im erforderlichen Umfang.
1: Die Folgen für die Praxis sind so leider unbefriedigend. Denn kein Personalratsmitglied wird einfach einen Teil der Arbeitsaufgaben unerledigt liegen lassen oder die Arbeitsaufgaben einfach nur irgendwie, das heißt mehr schlecht als recht, abarbeiten. Die faktisch entstehende Mehrbelastung ist eine Behinderung der Personalratstätigkeit. Das bedeutet für den Arbeitgeber wiederum, er muss das Personalratsmitglied nicht nur im erforderlichen Umfang freistellen, sondern er muss auch beim Zuteilen des Arbeitspensums auf die Inanspruchnahme des Mitglieds während der Arbeitszeit angemessen Rücksicht nehmen.
0: Lässt sich die Entscheidung auf Betriebsräte übertragen?
1: Ja, die Problematik trifft Betriebsräte gleichermaßen. Auch für sie ist gesetzlich geregelt, dass die Versäumnis der Arbeitszeit zur Durchführung von Betriebsratsaufgaben keine Minderung des Arbeitsentgelts zur Folge haben darf. Und auch sie trifft in der Praxis die Problematik, zwar für die Betriebsratsarbeit freigestellt zu sein, aber in der verbleibenden Zeit das volle Arbeitspensum zu haben. Es gilt also das Gleiche wie bei den Personalräten. Apropos Personalrat. Irmgard, was gibt es denn Neues in der aktuellen Ausgabe von Der Personalrat?
0: In der August-Ausgabe erinnern wir an die bevorstehenden Personalratswahlen 2024. Wir erklären ausführlich den offiziellen Startschuss, die Bestellung des Wahlverstands und zeigen den amtierenden Personalräten, welches Ersatzmitglied in das Gremium nachrückt, wenn ein Personalratsmitglied verhindert ist oder ausfällt. Und falls Sie noch kein Abonnent unserer Zeitschrift der Personalrat sind, finden Sie in den Shownotes alle wichtigen Infos. Abonnieren Sie doch auch den Podcast und lassen Sie uns eine Bewertung da. Das war es für diese Ausgabe. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und dir, Michael, für deine Hinweise.
1: Immer wieder sehr gerne. Auch ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.